0: bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacional ayer tuvimos el encuentro inversionista inmobiliario cerca de 200 personas entre streaming y presencial lo pasamos increíble fue una una jornada llena 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 de contenido así que bueno seguiremos haciendo eventos presenciales seguiremos comentando en el futuro que se viene al respecto Como siempre veremos el comportamiento del dólar cobre y bolsa chilena comportamiento de los multifondos qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas pero antes invitarlos a que tu futuro financiero Tu planificación financiera puede comenzar hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. crea tu cuenta gratis y obten una gift card de 25 mil pesos para comprar alguno de nuestros cursos. Cordialmente invitados para que se inscriban Tuvimos una semana floja a nivel internacional, pero un viernes extremo en el mercado local a partir de lo que fue este gran anuncio de la Empresa Nacional del Líquido. Eh, eh, nuestro presidente Gabriel Boric anunció con bombo y platito. Y bueno, a partir de este anuncio tuvimos un desplome brutal de una de las acciones más importantes de la bolsa local, Sokimich, y con ello se llevó a Lipsa con una caída del 3%, que básicamente está explicada toda esa caída de la semana con lo que pasa este día viernes con Sokimich y con el impacto en el mercado. Están por 500 bastante plano la última semana. El dólar en Chile sube hacia, hacia el viernes también, yo creo que en cierta medida algo le pegó, aunque con muy poco volumen, así que vamos a estar viendo lunes, martes, qué es lo que pasa con el dólar, eh, que de hecho subió bastante en Brasil y por lo tanto uno podría haber esperado que subiera un poco más también en Chile, así que veremos si sigue esa recuperación. El dólar index sigue planito, subió levemente, pero sigue ahí muy estable y el cobre cae, un 3% en la semana. Acá tenemos el gráfico del dólar peso que cada semana vamos mirando nuevas cosas, nuevas interpretaciones y estamos viendo un triángulo, un, tri un triángulo que es una típica señal de continuación de tendencia y en este caso eh, estamos viendo una continuación de tendencia que eventualmente debería ser a la baja. Así que esta es una pausa, lo hemos dicho en varias ocasiones y vamos a ver cuáles van a ser los catalizadores, las noticias, eh, las novedades que tengamos las próximas semanas que pueden hacer que este gráfico cambie de esa estabilidad, de esa tranquilidad y rompa hacia algún lado. Lo que nos dice el análisis técnico es que si... Sí este triángulo aparece después de una gran caída lo más probable es que rompa hacia abajo y siga cayendo, pero nunca se sabe y hay que estar atentos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Se ha hablado mucho de que el dólar va a dejar de ser la moneda de referencia a nivel mundial videos en YouTube, influencers se va a acabar el mundo siempre para buscar clics y bueno, me encontré con este gráfico bastante interesante que muestra que el dólar en las últimas décadas está en su máximo con respecto a la moneda vigente, con respecto a las monedas de países desarrollados. ¿Que el dólar pierda esa hegemonía? Por supuesto, puede ser. En 5 años, 10 años, en 20 años... ¿Quién sabe? Capaz que no estemos acá para contar ese cambio del orden mundial. Yo creo que va a haber un cambio en el orden mundial sin duda pero no tengo idea cuándo. Muy probablemente se va a demorar este proceso. Y ese cambio probablemente apunte a Asia, a China. Lo sabemos todo Pero es muy difícil que China pueda consolidar su sistema financiero eh, como lo conocemos. ¿Y por qué? Porque no hay mucha confianza en China y la base del sistema financiero a nivel global es la confianza. Entonces el dólar sigue teniendo esa gran característica versus a otras monedas. Así que, de todas formas, bueno, importante, estamos viviendo una caída del dólar en el último tiempo, que puede ser bien relevante si uno mira el gráfico de los últimos meses, pero si miramos el contexto global de las últimas dos décadas, la verdad es que estamos en estos máximos. Así que... Puede que exista bastante espacio para que el dólar siga cayendo. Y el dólar index precisamente sigue manteniendo esa tendencia a la baja en las últimas semanas, pero ya como que está, le está costando caer. Y además no hay muchas noticias que ratifiquen esto o que lo cambien. Así que eh, vamos a estar atentos a ver si hay algún alguna modificación en esta trayectoria a la baja. L nuestra visión es que puede seguir cayendo el dólar, pero falta esos catalizadores, esas noticias, esos argumentos que hagan que el dólar rompa, caiga y, y, y mantenga esa tendencia que hemos visto en los últimos meses. Y por otro lado, que obviamente podría afectar al dólar en Chile, lo miramos toda la semana, el cobre eh, se debilitó en los últimos días y, y también hay que mirar cuáles son las interpretaciones del mundo respecto a Chile, que fue noticia, fue noticia por el litio eh, y evidentemente si fue noticia por el litio eh, también es noticia por el cobre, finalmente somos un país extractor de materias primas y que somos muy relevantes en materias primas como el cobre y el litio. Entonces, bien creo que acá voy a estar pasando algo respecto a su anuncio. El viernes fueron movimientos no menores y fue gran noticia a nivel global. Muchas gracias por estar acá todas las semanas. Gracias por hacer sus comentarios, por darle un me gusta a cada uno de nuestros videos y como siempre, tratando de entregar educación financiera de calidad para seguir creciendo en nuestra comunidad que ya se acerca a 32.000 mil suscriptores, así que estamos muy contentos y obviamente queremos que siga creciendo nuestra comunidad, así que compartan esta información, felices de estar acá todas las semanas eh, compartiendo algún dato, alguna cifra, alguna opinión respecto a lo que está pasando en los mercados. Y acá tenemos el Ipsa, que precisamente choca, choca con este techo, barrera, muralla en los 5.450 puntos, no ha logrado romperlo y ahora la noticia, el catalizador, precisamente, repetir esa palabra hoy día. Eh, con Tomás Casanegra me he mucho, así que eh, él siempre habla de lo mismo. Tenemos ahí una, una caída importante y vemos que se afirma precisamente la línea de tendencia de fondo. Así que queda ahí, entre la espada y la pared, eh, por arriba los 5.450, por abajo los 5.200 puntos. Así que veremos qué pasa, va a vender mucho lo que haga Sokimich y que fue un revesón muy importante para el mercado. Vamos a verlo. Acá tenemos las acciones que subieron, que la verdad es que es irrelevante porque subieron muy poquita, eh, muy poco. AES, ANDES ya tiene muy poca liquidez. YAM, SMU subieron, pero la verdad es que por el lado de las caídas es enorme lo que pasa. Sokimich cae un 20%, CAP cae un 11% y ahí otras un poco menos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con eh, Sokimich? Evidentemente le afecta esta noticia que... Evidentemente asusta todas estas intenciones de nacionalizar cosas, de refundación y de cambios enormes y de que todos los chilenos nos beneficiemos por una eh, industria eh, en que invirtamos, fortalezcamos y extraigamos y nos beneficiemos de algo. Eh, una receta un poco añeja. Ahora, de todas formas, más allá de las noticias, más allá del anuncio, más allá de las intenciones, yo creo que es muy difícil que se apruebe. O sea, la realidad es que es un anuncio y no va a pasar nada. Creo que va a ser eso, como muchos de los anuncios. Cambio en las pensiones, no ha pasado nada. Cambio, reforma tributaria, se rechazó. Eh, cambio, cambio, cambio. Eh, cuando es tan grandilocuente el cambio, eh, al parecer hemos visto que no hay muchas ganas de cambiar cosas eh, a gran escala, así que yo creo que esto también más allá de un anuncio, va a caer un poquito en nada y hay un poquito de sobre reacción también del mercado, pero obviamente que golpea obviamente que pone un punto sobre la mesa y vemos este desplome de Sokimich, que me han comentado alto nosotros hicimos un análisis técnico de Sokimich hace meses y bueno, es análisis técnico, es un, un análisis claro, tengo que sacar pecho porque anuncié en su minuto que Sokimich podía caer a 45 mil pesos y pasó, o se acercó, pero es este la verdad que el análisis técnico, obviamente que uno hace un análisis y uno veía señales de debilidad, eso, eso era evidente y los precios que se habían alcanzado eran algo de locura y por más allá de que las corredoras de bolsa digan que su va a seguir subiendo al cielo y más allá, hay que tener cuidado y bueno finalmente se corrigió, cayó con, con bastante fuerza y, y bueno quizás ahora se está acercando a niveles más atractivos y que pueda ser una oportunidad nuevamente, pero está en ese proceso bajista bien importante y veremos hasta dónde llega y hay que tener en cuenta que también el litio subió como la espuma pero también ha caído un montón entonces también es un factor no menor evidentemente una materia prima y el desempeño de una empresa depende del precio de esa materia prima si aumentan los precios a mismo costo de extracción pura ganancia pero si los precios se ajustan evidentemente esa situación cambia así que también tener en cuenta lo que ha pasado con el litio que evidentemente también eso, de cierta manera, de nuevo, un argumento, un catalizador, una noticia, empresa nacional del litio. Pero también hay que tener en cuenta que el litio venía cayendo con bastante fuerza. Bolsa Brasil, Bolsa Chile, eh, bueno, se ve el impacto, se ve la caída de ambos y queda todo un poquito en nada. La verdad que no, es eh, eh, una semana bastante pareja, bastante parecida entre Brasil y Chile. Y respecto a los multifondos, vamos a ver el golpe en la bolsa local, un golpe adicional a los multifondos más riesgosos que veremos en los próximos días. Así que eh, eso va a pasar, eh, hemos tenido un buen mes de abril para el Fondo A, pero evidentemente podemos ver ahí un efecto en, en, en el Ipsa, por la inversión que está hecha en, en, en Sokimich en particular, eh, que evidentemente eh, al ser una empresa tan grande, las FP invierten también de manera proporcional. En Multifondo C, última semana, eh, todo muy parejo, cayendo en torno a 0,4, 0,5, así que no muchas novedades y sigue siendo un mes positivo para la renta variable, acciones, fondos más riesgosos y más débil para los fondos más conservadores. Muchas gracias por estar acá toda la semana, muchas gracias por sus comentarios. Por la importancia de Brasil, podrían nombrar el porcentaje de variación semanal de UBOESPA. Es una buena idea. Pensé colocarlo, pero no alcancé. Próxima semana yo creo que vamos a empezar a colocar el Boepa en el tablero. El superávit comercial me parece que es porque ya estamos viendo el efecto de deflación. Pocas importaciones, pocas ventas a nivel interno y bodegas con mucho inventario. El caso Falabella, por ejemplo. No debe faltar mucho para el que el Banco Central baje los tipos. Completamente de acuerdo con tu análisis. Gugu Campos. Así que muy, muy buen análisis. Y, y sí, yo creo que eso fue lo que pasó la semana pasada. Y, y es parte del escenario que estamos viviendo. Y Roger nos dice... Si bien las acciones se pueden comprar y vender en el mercado, también pueden estar sujetas a subastas. Esto ha sido una sorpresa para mí, pues me es ajeno el proceso y en qué condiciones opera. Por favor, explicar. Al parecer la volatilidad del precio y la liquidez del instrumento en un corto periodo de tiempo tiene que ver. Lo que pasa es que hay subasta a veces porque se venden paquetes de acciones muy grandes. Cuando tú eres una empresa que tiene un 2% de una empresa, un 5% de una empresa y quieres salir, no puedes salir a vender de a poquito en el mercado, porque puedes golpear mucho el precio. Entonces, muchas veces lo que se hace es un acuerdo, un negocio cerrado por fuera, pero se tiene que subastar el paquete completo para que el que está por fuera lo compre. Entonces esa, a eso se refiere la subasta, entiendo que probablemente por ahí va la consulta y por ahí va la respuesta. Eso sería por esta semana, un abrazo grande, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.